0: El episodio de hoy con Elena Torres es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet El proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones Donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas Para proveerte un internet estable y seguro Familia, ya estamos en el 2022 y es más que claro que tener un internet que sea rápido no basta porque tu internet puede ser rápido, pero si no tienes un internet que sea estable y seguro para que te dé esa seguridad cuando vayas a entrar a una reunión de trabajo o cuando tengas que subir un episodio de tu contenido a las plataformas, pues realmente estás obteniendo esos resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Así que te pregunto que tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico. Para más información sobre los servicios y productos que ofrece Aeronet, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Pero a mí lo más que me motivaba de crear un espacio así es el feeling que yo busco provocar en los dos espacios. Y es no solamente sentarte a comer un, un plato de comida, que si me preguntas, ¿verdad? Cuando yo defino qué comida servimos en los restaurantes, yo siempre eh, digo que es comfort food. Porque para mí es el feeling completo. Y es como que esos días que tú no sabes qué quieres comer, pero quieres algo rico y quieres como que algo que te haga sentir en casa o una comida fácil pero rica que usualmente la encontraba o en tu casa o en casa de tu abuela o en casa de tu tía. Y es como un escapecito que tuviste de que, diantra, estoy teniendo un día súper heavy, pero aquí me voy a esconder cinco minutos y sé que me voy a sentir mejor.
0: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Rosa Elena Torres Feliciano, quien es fundadora y propietaria de los restaurantes Tía y Rosa en Elena. Rosa, ¿qué está pasando?
1: Hola, gracias por invitarme.
0: Rosa, el placer es todo mío. Eh, como estábamos hablando en el pre-podcast session, en verdad tengo muchas curiosidades de, de cómo surge todo esto. Eh, eres diseñadora por naturaleza. Eso es lo que estudias profesionalmente.
1: Sí. Eh, estudié publicidad y estudié diseño gráfico también.
0: Ok. Este,
1: estudié en la Universidad del Sagrado Corazón. y eh, e Hice mi bachillerato ahí. Y luego, durante mi bachillerato, tuve la oportunidad de hacer un semestre de intercambio en la Universidad de Miami, donde yo creo que cogí las dos clases que, que, me, que me dieron ese feeling de que el lado del diseño gráfico, el branding, la fotografía, como que ese rollo era, era un rollo donde yo me quería quedar. Este, todavía, si te soy honesta, no sabía lo que quería ejercer okay. de, de profesión, pero me fui dando cuenta que, que me iba a quedar en esa, en esa área. En todo lo que es el diseño, branding, incluso el diseño de interiores me apasiona. No lo estudié, pero me encanta y así y yo he sido parte este, del diseño de, de los dos de los restaurantes.
0: Sí, ese es como que parte de lo que te gusta, el, la experiencia y cómo el diseño me, puede entrar. Me
1: derrito. O sea, para mí el proceso de del diseño y de crear ya sea un restaurante un logo eh, o sea ese, ese proceso creativo de, de que algo nazca ya, eh, ya sea ¿verdad? Un, los, 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 los dos restaurantes eh, es lo que más me disfruto
0: me, me gusta usar la palabra nazca porque es un hijo <risas> Esos son do, bueno dos hijas en tu caso
1: literal Literal. Y yo siempre le digo a todo el mundo que yo no tengo hijos eh, de sangre, ¿verdad? Pero Rosa y Elena y Tía son mis dos hijas. Sí, esos son parido. mis dos hijas. Y créeme que las he sufrido y las he disfrutado todo este tiempo.
0: Vámonos años más atrás. ¿Vienes de Yabucoa? Mis papás. ¿Tus papás? Mis
1: papás. Mi, mi, los dos son de Yabucoa. Por Pero nosotros nacimos. Mi, yo tengo dos hermanos y son, eh, nacimos en San Juan.
0: ¿Eres la menor o la mayor? La del medio. Pero ¿Eres la del medio? Sí. Qué interesante. Eso, eso. Sí,
1: la difícil. Sí,
0: y es bien interesante porque el mayor es como que el líder, Ese es como el que coge cantazos porque es como que los papás van entendiendo. La última lo tiene bien fácil porque ya los papás oh, lo tienen mangado literal. y es como que...
1: Y mi hermana menor nace ocho años después que yo. O sea, yo y mi hermano nos llevamos dos años. So, mi hermana nace ocho años después, son esa so, nació... es la bebé.
0: Sí, esa no tiene nada que preocuparse. Ya ellos sabían todo el camino y lo que tenía que hacer.
1: Literal.
0: Pero por lo que pude ver, hay unos inicios... O, vamos a decir, unas semillitas que salen en Yabucoa. Total. Y por lo que puedo ver, tú tienes dos abuelas que fueron bien importantes en tu vida. Sí. Rosa y Elena. Literal. No solamente tiene un restaurante que ambos nombres, pero por lo que pude ver, ambas componen un diagrama de Ben en tu vida. Y es que... Abuela Rosa era la de las fiestas, era la host, era esa persona bien homie.
1: Entretenía más, recibía más a los invitados.
0: Y entonces Abuela eh, abuela Elena era la que cocinaba, era la chef, era la que tenía ese sazón casero de Abuela.
1: Ese y, y, y yo creo que aunque éramos dos en la casa, podía ella no sabía cocinar para dos personas, era para 20.
0: Esa es de Abuela, Abuela es, siempre <ríe> o sea, no sale lleno. O llegaba
1: a la casa y yo, ¿quién
0: viene para acá? Ah, no, es, es para ti para mí nada más. para que te lleve. <risa> háblame de esos años háblame no te criaste con ellas pero me imagino que pasaste mucho tiempo en las fiestas familiares de navidad yo creo que algo de campo mi familia sí. viene a Barranquita eso es como que Sí,
1: incluso fines de semana eh, yo gracias a Dios crecí eh, en una familia que de verdad eh, hasta el día de hoy son mi mayor orgullo mi familia, las dos son de Yabucoa, eh, eh, mis abuelos paternos eh, vivían en Yabucoa Playa y mis abuelos maternos vivían en el pueblo. Y aún así ambas familias se conocen. So, era como que esta mezcolanza, mi mamá tiene ocho hermanos. Ella. Mi papá tiene, en casa de mi papá son cuatro, so por el lado materno tengo veinte primos, por el lado paterno tengo 14. O sea que... Era siempre mucha gente y y, pa donde, y nosotros a ir en, la, en las navidades o en, o en épocas importantes íbamos los fines de semana. A veces en verano mis tíos tienen farmacia en Yabucoazo, yo me quedaba por temporadas largas y ahí empecé mi vida laboral.
0: <risa> Esa fue la primera experiencia, hey. ah,
1: Sí, <risa> más o menos, pero pero sí, o sea y, 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 y tuve ese regalo de poder crecer con mucha gente, con mucha familia a mi alrededor, con muchos regueros, que, que es lo que a mí me gusta, o sea, es, era algo que yo hasta el día de hoy disfruto.
0: ¿Crees que eso intrínsecamente, verdad, porque cuando tienes 5, 6, 7, 8 años creciendo, tú no piensas en esto, Claro. pero ¿crees que a poder bregar con tantos primos, tantas, mano, tantas personalidades literal, <ríe> sí. como que y siempre uno quiere algo, y si no pelean, y si no va el papá, como que... hay tantas dinámicas que imagino que se traducen bastante bien a Manejar dos equipos de trabajo, que son como dos familias separadas. Literal. ¿Cómo hablamos, Yabucoa, hablamos diseño? en que, que ¿Una vez que pasas esas clases de Miami, eh, te quedas trabajando en diseño gráfico? ¿Cómo pasas ese eslabón? Porque te abren el 2017. Correcto. Y sé que hay Febrero. unos viajes, hay uno, una, sí. una, una exploranza que tú haces... Sí. Pero entre medio de eso, ¿qué sucede? ¿Cómo sale tu pasión de la comida? ¿Ya pensaba emprender esa llamita?
1: Literal, esto fue... O sea, yo, a diferencia de gran parte de mis amistades, yo nunca llegué a universidad sabiendo lo que yo quería ejercer de carrera. Yo sabía que yo quería algo creativo, algo de diseño, y por ahí me fui metiendo... Incluso termino mi bachillerato y yo todavía no tenía planes de abrir tía ni Rosa y Elena. O sea, yo estaba como literalmente un poco perdida. Incluso yo cogí clases de diseño de joyería, yo cogí clases este, eh, las de diseño gráfico y la realidad es que aún terminando mi estudio, yo no tenía claro lo que yo quería hacer. Entonces coincide con que la compañía de mi papá... Estaba pasando por un rebranding. O él quería que comenzara a rebrand. Él tiene una compañía de, tecno de tecnología y educación. Y ya el nombre como que se le quedaba corto para todos los servicios que le estaba ofreciendo. Entonces, eh, pues literal, ya mis papás estaban como que... Te toca trabajar ya el momento.
0: ¿Cuántos y años tenía en este momento? Yo
1: creo, ya yo tenía... 24. 23, 24. Ya, este, y acabé mi tour desde de, de estudiante y comienzo a trabajar de lleno eh, en la compañía de mi papá, que hoy se llama Forward Learning, eh, pero previo a eso, pues se llamaba Computer Learning Centers. Ajá. Y ya ese nombre, como que se le daba corto, porque, pues, ya una computadora es un dispositivo de miles que claro. existen. Eh, y me involucré en eso 100%. A, a esto pasa que mi hermano que llevó una carrera larga en, en publicidad, trabajaba en una agencia y él quería a, a irse freelance y quería empezar a hacer sus cosas y porque sabía ¿verdad? que tiene el talento, tenía el talento para hacerlo. Y ahí nosotros empezamos a hablar para hacer algo juntos. Como que a todo esto pasa que a mi papá le surge la oportunidad de mudar su oficina a un edificio de él. Él llevaba años alquilando y... Y en las conversaciones de mi hermano y yo, pues, en, en, volvemos a la familia. Siempre, el, o sea, el, el lugar de comida empezó a sonar. Y nosotros, en, en mi familia también, el desayuno era algo como muy como importante. Ok. Y, y ahí empezamos como que, pues, un lugar de desayuno y almuerzo. Empezamos a mil ideas, brainstormear mil ideas. Y ahí surge que papi dice, mira en ese edificio abajo hay un espacio comercial que yo estoy pensando rentar a, a cualquier persona Ay, que lo quiera. Y, y yo, pero, como que maybe este es nuestro momento de parar de daydream y literalmente do bueno, something. Aquí está, Exacto. esto que hemos
0: hablado, como que...
1: Y así fue. O sea, y ahí entonces nosotros decidimos, hicimos un viaje y fuimos a, a California, fuimos a Europa, a España, hicimos varios viajes y, y, y íbamos a lugares y conceptos que a nosotros nos gustaban.
0: Mira, vamos a hablar, aquí hay un par de cosas interesantes, y tú me lo mencionaste en el pre-podcast session, que es como yo le llamo esta conversación que tenemos como que para Ajá. hacer el ambiente. Y algo interesante, tú no eres chef. Tú no. no eres ni Gabriela García y me va a matar el de. Michael
1: Ayala. Michael Ayala,
0: sí me va a matar. Mira, ya tienes derecho. O sea, cuando vaya a me puede dar con el primer Los pan mejores. que encuentre. No, no. Háblame de. Tenía una pasión por la comida? La comida era lo que. Es que, mira. Porque la comida está en nuestra vida. Claro. Pero hay una diferencia entre comer y entonces tú, tam... tú disfrutarte de ese proceso de la comida. Como que vamos a explorar, estar abierta a temas nuevos leer algo en un menú que tú dices, eso suena el garete, pero dame uno de esos, como eso es lo que estaba en, en ti.
1: Yo creo que más es el feeling, o sea, definitivamente es algo importante, pero, pero a mí lo más que me motivaba de crear un espacio así, es el feeling que yo busco provocar en los dos espacios. Y es no solamente sentarte a comer un, un plato de comida, que si me preguntas verdad, cuando yo defino, ¿Qué comida servimos en los restaurantes? Yo siempre eh, digo que es comfort food, porque para mí es el feeling completo, y es como que esos días que tú no sabes qué quieres comer, pero quieres algo rico, y quieres como que algo que te haga sentir en casa, o una comida fácil pero rica, que usualmente la encontraba o en tu casa, o en casa de tu abuela, o en casa de tu tía... Y es como un escapecito que tuviste de que estoy teniendo un día súper heavy, pero aquí me voy a esconder cinco minutos y sé que me voy a sentir mejor.
0: Sí, es como que mi momento de olvidarme todo. De ponértelo
1: como unos audífonos. Y es como que, noise canceling cancelling.
0: So y... que hablas de audífonos. ¿cómo que? <ríe> sí,
1: pero literalmente eso es lo que yo quería. Es, 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 y, y por eso nace el nombre de tía. Yo tengo muchas tías.
0: Bueno, son ocho Exacto.
1: Por el lado de mami. Ajá. Y por el lado de papi también tengo. Así que cuando nosotros estábamos buscando el nombre del restaurante, que by the way fue de las últimas cosas que, se nos, que, que decidimos, estuvimos, mientras estaba la construcción, yo me sentaba así en el espacio en medio de la construcción y decía nombre, y yo no, that's not it, that's not it. Y literalmente un día, porque yo sabía describir el feeling que yo quería, pero no sabía ponerle nombre al espacio. Y, y yo creo que un día le dije a mi hermano, yo quiero que Aquí yo sentirme como cuando yo iba a casa de X tía, no voy a hacer ninguna porque no quiero se comprometerme. Molestan, <ríe> eh, y tú sabes, cuando uno se levantaba y bajábamos a la cocina y estaba ese reguero de comida y tú lo que decías es de sentarte y comer, pues yo quería como que provocar ese feeling en, en los dos espacios. Y por eso se llama tía, porque para mi tía, es ese feeling fuzzy de, de casa. De casa. Y, y, de, y desde que tú llegas hasta que te vas con la comida, con el que te atiende con, con, con todo es, ese 360 es, para mí es como el mejor feeling y lo, más, y lo que buscaba
0: desde, desde mi comienzo si tuviera una recomendación para este este o esta joven o joven emprendedor, emprendedora, verdad que me no, está escuchando, que está batallando ahora mismo en este stage a nivel de branding muchas veces pienso que el nombre es algo donde nos enfocamos demasiado.
1: Demasiado.
0: Incluso, creo que, hay, y he recibido este tipo de feedback en la página de Instagram cuando lo escriben, que me dicen que la parte más difícil para comenzar su negocio es el nombre. Y a mí me parece bien irónico porque Google, no, un buen nombre. Google ¿Mm? marcó Apple. Apple no es un Yo nombre. Yo pienso que
1: a veces le ponemos demasiado pensamiento al nombre y no de, es importante porque obviamente es, es lo que va a cargar un poco tu marca, pero yo pienso que en el proceso de descubrirlo, pensar en el feeling que tú quieres que tu producto o tu servicio represente y me vi partir de ahí. Eso yo creo que a mí me ayudó mucho y tampoco ponerme mucha presión de que yo tengo que empezar esta idea ya con un nombre, no, o sea, tú puedes planificarlo todo y obviamente ya hay un punto, ¿verdad? Y más cuando tienes que hacer branding que necesitas, ¿verdad? Poner, claro. Ponerle nombre a algo. Pero para mí es bien importante escuchar ese, ese feeling de, de, lo, de lo que tú quieres representar y de ahí empezar a, brain, a brainstorm palabras, ideas que, que, que te vienen a la mente cuando, cuando piensas en cómo yo quiero que la gente se sienta cuando venga aquí. Y de ahí empezar a ¿A descubrir? A descubrir.
0: ¿Cómo llega Gabriela? Porque eso, eso es el elemento importante, ¿verdad? Haces el proceso de diseño y creo que me habla un poquito también de... Estos pilares de que estás buscando más allá de la experiencia... Y una vez llegan a ti en términos... O a ti o a Rosa de Elena. ajá Pero hay una parte importantísima. Que ese menú. Esa confección claro. que... Eso sí es claro. importante en un restaurante.
1: Totalmente. Y yo creo que... Previo a, a Gaby Este... Primero que ya nosotros teníamos una idea de un esqueleto de lo que queríamos
0: en términos de, de comida en o de... términos de okay. comida
1: o sea como un backbone de que heavy on breakfast este almuerzo también eh, no estábamos pensando en cena eh, queríamos tocar un poco el área de la repostería eh, pero bien claro en que estaba eh, estaba inclinado hacia o sea, sándwiches, ensaladas heavy breakfast eh, y, y por lo menos pues ya teníamos esa, esa idea. Pero previo a Gaby, mi, mi mentor al principio fue Javi Pacheco, eh, de las Jaquitas, claro. Ibacoa. Él fue como que la primera persona que yo toqué la puerta porque pues. Por eso mismo, porque yo nunca había trabajado en la industria. Y yo, pues, literalmente fue mi maestro al principio. ¿A dónde yo voy? ¿Qué yo hago? ¿A quién llamo? Eh, ¿Qué tú crees de esto? Eh, solo lo usamos de consultor y, y al día de hoy a mí Crack. se me tranca algo. Y literalmente es mi go-to en, en llamar para consejos y para suplidores y para ideas. So, primero em, este, empiezo con Javi. Y él nos ayuda full a, a revisar ese primer
0: menú. Ok, y es que me parece interesante porque es, vas a un mentor que está en la cocina. Uh -huh. eh, alguien que sabe cocinar.
1: Claro, y era, era lo que yo carecía. Entonces yo me sentía y yo pienso, y hasta el día de hoy, o sea, yo digo, tú no tienes que saber todo. Tú tienes que tú sabes obviamente tienes que saber una base, pero, pero para eso hay a mí me encanta ser equipo. Y yo creo que a mí el hecho de poder contar hoy con personas como Gaby o personas que han estado conmigo y ya no están hoy. Este eh, ha sido pieza eh, para el crecimiento de mis restaurantes. Porque yo no, yo no sé correr una cocina y yo no sé cocinar para muchas personas. me, me encanta la cocina, es algo que yo disfruto, pero no es algo no es mi vocación. Sí, sí, es diferente
0: que te guste la cocina <risa> yo, en tu casa. Yo, llegas ahí. a casa,
1: yo cocino brutal, pero cuando yo veo esa línea de tickets llena, yo me quiero ir corriendo y me quedo en oh, de como, como a veces yo digo, mira ese tiquetero, va a explotar y en 20 minutos hago así y no hay ni un ticket.
0: Y bregar con la gente en la cocina. Y bregar
1: con la cocina. Está bregando es reto, caliente. Caliente, calor, prisa. Este, yo a veces digo, cuando están cantando los tickets, yo los miro y yo, ¿cómo tú te vas a acordar de eso?
0: Yo no pudiese. Sí, no, no, la, la mente que tienen ellos y el flip, esto aquí no paramos, esto es constante. Y es una máquina, es una máquina, es, es literalmente una máquina desde que abrimos hasta que
1: cerramos, literal.
0: Este menú que habla del backbone bien heavy en, en desayuno, en el comfort food, es que pensando en California, sí estoy claro que cuando fueron a los viajes se enfocaron mucho en los bakeries, se enfocaron en bakery, mucho ¿no? en, sí. en este tipo de escenas, pero hubo una influencia particularmente en California los antiguos diners.
1: Fuimos, o sea, la realidad es que eso fue un viaje bien de self discovery también. Había como que ya sabíamos a dónde, ya estábamos apuntando al área de diner, desayuno, lunch, pero parte del viaje fue déjanos ver qué hay qué está pasando y qué podemos hacer y qué falta en Puerto Rico. Eh, pero, pero manteniéndonos true a lo que a lo que queríamos. Al
0: core, claro. Sí.
1: Yo me acuerdo que cuando, cuando yo empecé a diseñar el espacio con Javi, yo, le, yo bien ingenua. Yo le decía a Javi, yo quiero algo abrir lunes a viernes. Yo los sábados y domingos, yo no quiero, o sea, yo no quiero comprometer mis fines de semana, este, porque yo pienso que de lunes a viernes está más que bien. Y Javi, vas a abrir pabronch, créeme que vas a abrir pabronch, estás diciendo eso ahora. Y, y efectivamente. O sea...
0: ¿Crees que eso es parte de... Quizás del sueño de ser un emprendedor? Porque creo que cuando a veces uno emprende... Siempre la primera narrativa es ser el dueño de su tiempo. Y uno es dueño sí. de su tiempo... Pero creo que al inicio uno... Por naturaleza del negocio... Por, cómo, por el ciclo de vida de un negocio... Uno tiene que a veces sacrificar más tiempo Total. de lo que espera.
1: Y amoldarse a lo que el cliente te pide. O sea, tú no... Tú no, tú no vas a complacer todo porque tú no vas a parar de, de ser quien eres y la esencia de tu negocio porque es por lo que abriste. Claro. Pero tú tienes que escuchar lo que te pide la gente. Y tú tienes que, obviamente, o sea, hay personas que desde el principio, como no van a abrir los fines de semana, como yo no me voy a comer estos pancakes el sábado, que es el día que rompo la dieta, o, ¿me entiendes? Como que. Y la realidad es que. Ahora que estoy de este lado, yo no puedo creer que yo decía eso. ¿Me entiendes? ¿Qué restaurante no abre sábados y domingos? Claro. <ríe> que, que ahí, pues obviamente hicimos el shift y literalmente desde que abrimos brunch es otra cosa.
0: Háblame de espacio de tía. Cuando estábamos, me estabas comentando que cuando estabas diseñando el espacio con sabio, con ¿vale? eh, ¿es sabio, Javi? Es que es con X, ¿verdad? Es, es como con que... X. Pero es como en catalán, Javi. Exacto. Ah, ok, pues. Javi, saludo y a todo el querido de Bacoa, Raúl, Javi, ay, y René, René. Marichal, exacto. Raúl, sí. sí. coño, no se me podían olvidar los tres. Si fallaba uno, me iban también a dar otro, otro cantazo en Bacoa. ¿Qué elementos a nivel de diseño, tú me estabas hablando de, de hospitalidad, del feeling que tú querías llevar, este sentimiento que tú querías que el cliente sintiera, valga la redundancia, cuando llegara a ti, ¿qué pilares, qué elementos tú considerabas esenciales para ese diseño? Porque cuando tú diseñas un restaurante, creo que todo influye. Desde los colores. Total. Eh, ustedes también hacen un trabajo a nivel de branding en los vasos de café. Uh -huh. eh, en las sillas. Las sillas no son unas sillas cualquiera. Tienen un no. diseño, un elemento en particular que carga con la música que puede haber en el, en el, en el ambiente. Cómo diseñan las sillas. Tienen unas sillas. ¿qué, ¿Qué cosas tú pensabas que eran esenciales a ese momento?
1: Pues... Yo, hay varias cosas. Las sillas, que para ese momento me las hizo una compañía que se llamaba Twin Dogs, este, tienen ese feeling como de casa de abuela, vieja.
0: Vintage. Vintage. For, uh,
1: uh, Igual hay unas losas en el piso, que es como las famosas losas criollas, que también este, son losas que uno ve en estas casas que todavía hay, que preservan esas losas bellas, este, viejas. Y... Para mí, parte del, del feeling que, que amo de tía es que nosotros tenemos la capacidad de abrir el eh, y tú ves toda la cocina mientras la gente está comiendo. Eh, en el área de la barra, nosotros tenemos unas ventanas que, que a veces las cerramos, a veces las abrimos, ahora mismo están abiertas. So, literalmente, tú estás comiendo allí, viendo lo que cocían. Sí, y eso está de confianza. casa. Claro, confianza y también... Qué normal es estar en tu casa con tus papás o en casa de algún familiar o un amigo o alguien que aprecie y mientras tú estás comiendo hay alguien cocinando. So, so, para mí, ese, ese, esa visibilidad y el espacio abierto y ese feeling de que, pues, está, ahí está la cocina, está en la sala, está la maquinita de café. También con las muchachas y el servicio, es, es tratar de que esa persona se sienta súper acogida en el espacio de nosotros. So, definitivamente, en cuestión de diseño, con las losas, con las sillas, con el espacio de la cocina abierta, incluso también en el área del café tenemos un arco que, que es un patrón de unas losas, de una casa que a mí me gusta mucho en Yabucoa. So, aproveché en el diseño y a dar esos toques que a lo mejor la gente no lo sabe, pero fueron pensados para, para poder este, plasmar ese feeling que queríamos desde el principio.
0: Hay algo hoy en día, que, que fue un, una causalidad en términos de diseño, que no fue pensado, pero cayó. Y tú dices, coño, eso me gusta, como que no es mala idea. ¿O todo fue diseñado con propósito?
1: Fíjate, de verdad que todo fue diseñado con propósito. Ahora sí que, me, que te pueda decir, ay, esto se dio y en verdad, hasta ahora mismo me fascina. No, no me llega a nada así.
0: Es que me parece interesante porque... Me comentabas que te gustaba y te apasiona el diseño de interiores, así que pienso que el diseño para ti fue algo bien personal En el momento de hacerlo.
1: Claro, y la realidad es que he tenido la suerte de trabajar con personas bien talentosas que, que yo creo que pues yo no tengo el conocimiento educativo, ¿verdad? El, el, yo no estudié esto de carrera. So, esas personas han sido clave porque para mí es bien fácil decir yo quiero este mueble aquí, esta silla aquí, pero la funcionalidad detrás de eso y, y más para un restaurante que es un área que recibe mucho uso. A lo mejor a mí me gustaba algo que eh, el diseñador o la diseñadora me iba a decir eso se te, se te va a dañar, en, en, esa tela no va a durar ahí, toda la gente que se va a sentar ahí. ¿Me entiendes? Que hay cositas que, que mi conocimiento no llegaba a... Claro. Pero, pero definitivamente, como es algo que disfruto tanto en el, el diseño, pues yo creo que le dedicamos bastante pensamiento a cada cosita.
0: Las redes sociales. Ajá. Desde un inicio, ¿siempre tenías claro que iba a ser un elemento fundamental en el desarrollo de ambos conceptos?
1: Sí, totalmente. Yo creo que es porque es un área donde que me siento cómoda y, y que mi hermano me ha ayudado bastante también en el área de las redes sociales, este... Él viene de publicidad y de trabajar con cuentas y, y trabajar también las redes sociales de diferentes marcas. So, es algo donde yo siento que yo aporto y que, y que para mí es bien importante y es, y es algo que disfruto hacer. Así que sabíamos desde el principio que cuestión de branding y redes sociales era algo que queríamos que, que fuese imponente.
0: Imagino que también te sentías bien segura Sabiendo que todo estaba diseñado para que cuando esa gente tomara la foto, pues. Claro, claro. Aportara. Eso ayuda.
1: Definitivamente eso ayuda. Abre 2017.
0: 2017. Abre en febrero del 2017. Cinco, siete meses después. Pasa un evento que es María. Creo que. Quizás con María también pasamos a hablar de pandemia, porque creo que pandemia es como que ese próximo... Todas las catástrofes. Literal. Pa
1: María, terremotos, pandemia.
0: Ya, terremotos también. <risa> Uy, qué, qué raro pensar que terremoto también fue a principio del año de pandemia.
1: Sí.
0: Nosotros diciendo, ¿qué más nos puede pasar? <risa>
1: literal. Boy, where we
0: run. Literal, que? literal. Y obviamente con pandemia llega el tema de, de Rosa y Elena en Miramar Sí. ¿Cómo fue María? En términos no solamente... Pues quizá a nivel de estructura, me comentaste, no pasaron grandes daños, uh -huh. pero ¿cómo fue volver a abrir en María sabiendo que pues quizá ustedes tenían tuvieron electricidad en cuánto tiempo? que es un factor importante. La realidad
1: es que gracias a Dios ese edificio tiene planta eléctrica
0: Entonces, ¿Ustedes no eh, tuvieron ese... no, no. perdieron mercancía? Eh, eh, al
1: principio sí, porque acuérdate que la había sola. problema de diésel. Mm.
0: Ah, so, diésel, cierto.
1: So, estábamos a la merced de que llegara el camión y nos, llegara, y nos llenara el tanque So, creo que pasa el huracán y, y lo que nuestra decisión fue vamos a cocinar todo lo que hay aquí y vamos a, a algún hogar o a alguien que lo necesite e incluso nosotros teníamos al lado una gasolinera Shell Ajá. y habían filas kilométricas de gasolina o sea que para no perder la comida, yo toqué base con varias amistades que estaban coordinando para ir a hogares de ancianos o personas que lo necesitaran. Y yo, para perder esto, vamos a cocinarlo y lo llevamos. Y eso hicimos. Porque como no sabíamos qué iba a pasar después, justo después del huracán, primero que mi. Yo no sabía cómo los empleados iban a volver porque yo tengo muchos empleados que viven. Gaby vive en San Lorenzo. Este tenía empleados que vi, uno que vivía en Patillas, en zonas que eran súper inundables. So, mi meta primero era que llegaran. Claro, y que entonces, estemos bien. Que estemos bien. Y entonces, pues la comunicación no era la mejor. Así que, literalmente, esos próximos días después del huracán, yo iba al restaurante por hacer algo <risa> y empezaron a llegar. Y ahí empezaron a llegar y había gente y empezamos a cocinar este, y literalmente dábamos en la gasolinera, íbamos a X hogar y, y es lo, lo que hacíamos un plan porque todo era un problema. Los suplidores estaban shut down, la compra pues básicamente íbamos a Costco, hacíamos la fila de Costco que era una fila kilométrica y básicamente lo que conseguíamos en base a eso hacíamos el menú. Otro problema era que solamente podíamos cobrar cash, porque no había internet sistema. y no yeah. había sistema. eso era una locura. Pero, pero yo creo que suena loco, pero después de María, día floreció. O sea, floreció. Y yo creo que tuvo que ver mucho con, con que estábamos todos encerrados en nuestras casas, en lo que empezábamos a ver qué hacíamos pues la comunidad que vive alrededor de tía nos veía abierto, nos veía como que este oasis de que ahí hay luz, ahí hay agua, ahí hay Coca-Cola, que yo me acuerdo que para ese tiempo la Coca-Cola era como que... Sí,
0: Coca-Cola con hielo era un privilegio. Exacto.
1: so la gente venía al restaurante como que a escaparse de la realidad. Y, y literal, era con mucha calma, la gente que, ¿verdad? O sea, es, éramos pocos, el menú era bien limitado, se nos acababan las cosas, porque es que literal era lo único que encontrábamos. Pero eso, como que se creó una comunidad bien bonita. Y yo, y yo pienso que después de María, obviamente, pues poco a poco las cosas empezaron a mejorar y empezamos a encontrar un poquito de más estabilidad dentro del New Normal, pero, pero nos ayudó. Nos ayudó como que a... Yo, yo te digo que de febrero a septiembre, que fue el huracán, pues como negocio nuevo. Íbamos creciendo pasito a pasito, pero, pero pues no sé, se sentía un poco más lento. Yo creo que pasa María y, y el estar apagado nos dio una visibilidad a nosotros de que estamos aquí... A mí me gusta mucho verla que nos identifiquen como un neighborhood café, que, que, que nos integramos a la comunidad.
0: Eso es bien lindo. Este,
1: y para mí es bien importante eso.
0: Porque es algo que no dictas tú. Exacto. Es, es, eso, es... eso lo
1: decide la gente.
0: Pienso yo, ¿verdad? Que yo me puedo estar equivocando. Pero no es como que tú no te puedes poner a ti mismo que tú eres el neighborhood claro café. Claro que no,
1: ese es mi sueño, ese es mi, ojalá que me vean así, Exacto. a mí que me lo digan es un halago, y a mí me encanta ver cuando a veces voy a, lo, a cualquiera de los dos restaurantes y tú ves a ese cliente recurrente que ya te sabes el nombre, te sabes lo que pide, para mí eso es brutal, porque eso es lo que yo quiero, ese, o sea, el que viene aquí se siente en la compu las mañanas y contesta sus emails de ahí, este, en tía tenemos a un papá y a dos hijos que se llaman los Solís que van, si no van todos los días, van every other day y y, y eso para mí es de las cosas más bonitas. Porque pa, para mí eso valid, valida que nos ven como algo parte de su rutina.
0: Sí, y, y el hecho de que la gente sepa lo que van a pedir. Sí. Habla de.
1: O que tú, o sea, por ejemplo, los Solís, ya sabemos que ellos no comen nada con Pepper. So, so ya algo que, que sabe eh, crear ese link con, con el cliente. Este...
0: Te hace más con restaurante. Te hace, como estás diciendo, te haces parte de su rutina. Exacto. Eres... Creo que algo bien lindo cuando te haces algo bien como marca es cuando tus clientes empiezan a promoverte, se convierten en. este, Siempre hablamos de word of mouth, claro, pero no. realmente son tus embajadores. Y cuando tus clientes son tus embajadores, pienso yo que mucho del trabajo está hecho, porque está, viene por recomendaciones, la gente va a saber cómo va a venderte. Es
1: la mejor publicidad.
0: Exactamente. Y no estás vendiendo tú tu concepto, la gente está vendiendo su experiencia. Que cambia completamente cómo uno recibe esta venta, ¿verdad? Porque al fin y al cabo una venta y uno vende todo. Pero creo que es tan natural la experiencia que cuando tú puedes transportarla por un cliente que se le dice, mira, esto fue mi experiencia, me gusta por esto. Ya tú te sientes como un pie dentro de ese lugar. Claro. Como que ya tú dices, ah, pues tal, yo puedo confiar en ir a ese lugar y que va a hacer? pienso yo que la persona hace. que tú pediste? Ok, y empieza a buscar como que el menú. Es una claro. experiencia diferente.
1: Y yo creo que... No importa si haya sido, yo siempre le digo a, a lo, a, al crew de ambos restaurantes, yo tengo clientes que, que, han que tienen y han tenido las mejores experiencias pero he tenido clientes que no han tenido las mejores experiencias, pero para mí es bien importante que ellos se vayan ya ahí diciendo, mira, ¿sabes qué? Fui, no me gustó, pero me cambiaron el plato y me dieron esto o fui, no me gustó y me hicieron el plato de nuevo, que aunque esa persona a lo mejor no vuelva como él se expresó de mí, pa para mí vale, porque yeah. ellos, te van, ellos le van a decir a las personas, mano, ¿sabes qué? Yo no volvería, pero me trataron brutal, y, o me cambiaron el plato, tuve esta situación y no, estaba frío, me lo hicieron de nuevo, no me lo cobraron. Yo siempre le digo eso a los muchachos, ¿sabes qué? Ese servicio vale más, porque ese plato, a lo mejor en costo, no, no, o sea, no representaba el valor que yo le doy a la experiencia que la persona tuvo. O sea, en el restaurante también pasa... Eh, a veces uno va a un restaurante y te dicen... Tú le dices al misero... Ay, no, no te preocupes, es que no me gustó. Y entonces te cobran el plato... Y no se como que bittersweet. No yeah. se como que de le dije que no me gustó, dejé toda la comida. So, so es buscar cómo esa persona, buena o mala, se vaya diciendo como que wow Qué buen servicio.
0: Acabas de mencionar las experiencias... No todas son buenas y no todas son malas. No somos un billete de y Eso claro. es normal en todo negocio. Claro. Cuando ves algún tipo de comentario en redes sociales, ves algún tipo de review, ¿realmente le pones peso a lo que dicen o ha sido algo que aprendiste a manejar y decir lo que estás diciendo, ¿verdad? Tenemos gente que nos va a comentar bien y tenemos gente que no nos va a comentar tan bien. It's part of the game. Claro.
1: Los he aprendido a filtrar. Le los leo todos pero también he aprendido a leerlos, porque hay personas que, que a lo mejor te dan un review que no fue el mejor, pero tienen la razón, porque a lo mejor fue algo en que fallamos, pero también hay personas que, que te ponen un review como que por hacerte daño claro. o, por, o por molestar, porque hay veces personas, y esto nos pasó yo creo que bastante en el peor pico de la pandemia, que estábamos trabajando solamente por reservaciones, Todavía no estábamos vacunados. Yo también tengo que tener una consideración con mi equipo de trabajo. ¿verdad? Son personas que están sirviendo todos los días a personas que comen sin mascarilla. Uh -huh. este, en un momento súper más incierto el que estamos ahora. claro eh, Entonces yo tenía personas que llegaban sin reservación, se molestaban, se iban... Eh, le salían con actitudes a los muchachos en el restaurante y de ahí se montaban en el carro y dejaban un review kilométrico de la no vuelvan, eh, peor experiencia, ¿me entiendes? Eso es horrible Y no habían
0: tenido una experiencia.
1: Exacto. Entonces, eso ni los contesto. O, o les trata, porque también uno le trata de explicar, estamos en medio de una pandemia. Entonces, a veces explicar tanto cuando tú sabes que en verdad estás haciendo lo más lo mejor que puedes, pues pues he aprendido como que a filtrarlo. He tenido reviews donde lo importante también es validarlo, porque hay veces que yo no estoy en el restaurante, eso yo siempre los leo, averiguo con la gerente o con la supervisora que esté en el turno, válidame qué pasó, dame tu historia. Y ahí voy compaginando que han habido reviews que son ciertos y que nosotros, ¿verdad? ¿Las hemos cagado? Sí, claro que sí. Y yeah, yo pienso que hay que own up to it. Y es que hay que contestarle al cliente, mira Jason, discúlpanos el inconveniente, tienes toda la razón, este la próxima vez que vengas, por favor, como que o pregunta por mí, o o sea, te vamos a dar un gift card por este mal rato. Pero, pero yo creo que es súper importante que al igual que hay reviews buenos y uno le da las gracias a las personas, los que son malos, y que, pero que son malos porque hay personas que te escriben con ganas de que lo hagas mejor. Claro. Hay que agradecerlo porque a lo mejor si esa persona no me hubiese dicho eso yo no hubiese podido modificar lo que estaba haciendo mal. Así que yo creo que al principio lo escogía mucho más personal y cuando me ponían un review malo, o sea, yo era no puedo creer que nos escribieron esto. Pero yo creo que cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien y con las mejores intenciones y que estás haciendo lo máximo todos los días por servir un buen producto, dar un buen servicio y que la gente la pase bien... Pues, life goes on. Y igual, o sea, la gente no tiene que venir a mis O sea, el que no le guste la experiencia, pues, no tiene que seguir viniendo. O sea, no, uno tiene la opción de ir y no ir. I'm just gonna keep doing better.
0: Sí, sí. sí. Te agradezco tu, tu comentario, agradezco tu experiencia. Si nos quieres dar la oportunidad, claro, bienvenido eres. Si no, también te entiendo. Exacto. Como que... Así es. Tú trajiste la pandemia. Eh... Yo quería hacer un paréntesis antes, hablando de pandemia, pero antes de entrar a Rosalena y o quizá la experiencia de tía con pandemia y luego Rosalena. Pero hay, un, hay el, el factor de que eres dueña de restaurante en pandemia, uno mi respeto, porque Gracias. Sin, interesante, la de Nueva York y las de California son dos estados que, <risa> que a nivel de restaurantes sí, eh, la han
1: pasado, han pasado negra
0: eh, California yo creo que es el, el más difícil ahora están como que empezando a entender que no tenemos que ser tan heavy on that tan side sí. eh, pero creo que ustedes han sido quizás aparte de la industria de entretenimiento eventos en vivo, mm -hmm. la más afectada
1: totalmente no solamente verdad por, por, por la pandemia en sí, sino también por porque también todo ha subido de precio porque Cadena de
0: suministro, empleo empleomanía, todo, empleomanía inflación. de empleado
1: eh, Yo he tenido que gastar un montón de dinero también en comprar casi si to go boxes y todo lo que es disposable Yop. Porque literalmente pues, al principio eso era lo único
0: Costo de sanitización Todos los productos ahora. de limpieza
1: de definitivamente Han, han sido eh, mucho en poco tiempo
0: Claro, y, y son factores que como que te como que no es uno Literal. u otro, es uno y, y, y. Me río ahora porque
1: que hubo un momento que era como que, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más? Es
0: interesante y entonces también creo que. El restaurante itself, y tú lo mencionaste, los pone en un negocio extremadamente vulnerable. Total. Cuando no sabíamos esto, ahora sí sabemos que un virus es una infección respiratoria. Ahora sabemos, estamos vacunados. Y
1: estamos protegidos, eh,
0: exacto. Cada vez la, nos damos cuenta que como virus natural y como ser humano, letalidad va bajando, contagio puede aumentar, pero no es tan severo exacto, como al principio. eso sí. Uno más o menos va bregando con esta nueva normalidad que va a ser la normalidad a largo plazo. No claro. es que no va a desaparecer la otra mañana. claro. Pero si hay incertidumbres como los picos, que a usted los cogí, es baratado. Claro. Pienso yo, ¿verdad? los yo no Y los por ciento,
1: ¿verdad? Los por ciento, casi 30, casi 50, casi 75. Después, era más como ca que ahora este... con vacunas.
0: Con, con vacunas. Vacuna, tienes sí. que. Re es requisito vacuna. Que eso
1: también me requiere un empleado en la puerta, que esté ahí parado solamente para validar eso. Yep. Que eso una persona más en la nómina. ¿Me entiendes? Como que son cosas.
0: Y más personas que también se pueden incomodar. Que se
1: pueden incomodar, y eso oye. Eso pasa. Lo respeto. Claro, cada cual. Y yo entiendo porque también es, es, es tanta cosa pasando y todos estamos on edge y escuchamos tanto bombardeo también de la tele que entonces uno no sabe ni qué creer pero a la misma vez yo tengo que cumplir con las órdenes que me ponen
0: y no está en tu control no está en
1: mi control la multa es para mí este yo quiero abrir yo necesito abrir entonces yo no puedo porque ¿verdad? había un momento donde no te tenías que poner carta de vacunación no tenías que exigir la carta de vacunación pero te quedabas en 50% pero entonces eso a mí está business wise no puedo yeah. Necesito producir dinero, especialmente eh, cuando yo, cuando empieza la pandemia, a Rosa y Elena le quedaban como cuatro meses o tres meses para, para poder abrir. O sea que yo estuve nueve meses, diez meses, cerrada, lista para abrir, pagando renta.
0: Sí, perdiendo dinero. Perdiendo
1: dinero. Y literalmente, o sea, y yo seguía alargándolo porque yo decía, ¿cómo yo voy a abrir algo nuevo cuando no puedo sentar gente? Claro. O sea, es bien difícil yo venderte un producto, un plato de comida takeout. Yo no quiero que la primera experiencia de ti en, en mis restaurantes sea una comida take out, que todos sabemos que aunque es rica, se sacrifica el producto de la comida, porque no es lo mismo comerte algo 10 segundos de que salió de la cocina calientito a algo que estuvo mínimo media hora en el carro de alguien en lo que llegaba a tu casa.
0: Yeah. Y hay unos factores... Yo soy fan del café. Eso ya me, me apasiona el café. Y hay que entender que el café, cuando tú lo tomas en distintos tipos de, eh, no sé ni cuál es la palabra correcta, de envase, vamos a llamarlo. Ajá. Si es plástico, claro, taza, taza, cerámica. Es
1: totalmente diferente.
0: Y cambia ese perfil. Sí. Y con la comida, pienso que igual, no es lo mismo comerte claro. un plato de fomo, un plato claro, de... Claro, esos
1: platos sudan, la comida, pero uno lo sabe cuando yeah. pide take out, Pero usualmente uno pide take out de lugares que ya ha ido. So, tú sabes cómo eso sabe allí, ¿me entiendes? Hay una asociación de, de que, ay, yo fui allí, me comí el hamburger, sabe súper rico, pero cuando tú pides take out, tú sabes, me, oye, no es lo mismo, lo pedí take out.
0: Pero tienes ese feeling y tienes ese... Ese recuerdo exacto. de que
1: yo sé que si me lo hubiese comido allí está brutal, pero entonces abrir algo nuevo y yo poderte decir como que, ah, pruébate la carbonara de Rosa y Elena... Entonces, una pasta que es de por sí ya es algo que se sacrifica bastante, como que en, en Takeout. Yep. Que esa sea tu primera experiencia. Y la, entonces, Pero llega un punto. Yo no me acuerdo si, si cuando abrimos. Sí, si cuando abrimos Rosa y Elena estábamos todavía full Takeout y creo que me mesas afuera, pero yo siento a dos mesas afuera en Rosa y Elena. El espacio es bien pequeño. Así ¿Qué es parte que parte de Miramar.
0: Ah, la, la edificación en Miramar, a menos que no tengas una super propiedad. Exacto. Tienden a ser espacios pequeños.
1: Pero lo tuve que abrir porque estaba desperdiciando mucho dinero eh, en mantenerlo completamente cerrado. Y yo dije, vamos a abrir, aunque sea para pagar la renta. Porque literalmente eso me iba a ayudar. Porque sí, break even. Exacto, porque es que no podía. Y, y yo tenía... Como quien dice, yo tenía el equipo de la cocina, los tenía trabajando en tía, porque pues, gracias a Dios tenía esa cocina este, funcionando y no los quería perder, porque también decía: ¿Cómo los voy a dejar ir? Y entonces se van a buscar otro trabajo. Y como, o sea, no, empezando también que había una escasez de empleados brutal. Eh, así que eh, dijimos: Ya, o sea, vamos a abrir y que sea lo que Dios quiera. Y ahí poquito a poquito hemos seguido este, eh, inventando bien Rosa y Elena.
0: Eh, al inicio de la pandemia, eh, vamos a hablarle a ti un momento, ustedes Ajá. hacen un post donde ustedes básicamente anuncian que van a cerrar ¿Mm -hmm? hasta nuevo aviso.
1: Totalmente. Ese día para mí fue súper fuerte. O sea, ese día...
0: Tú escribiste el post y malamente te interrumpas
1: Entre mi hermano y yo
0: sí sí tenías que tener la ayuda de, de sí. alguien porque tú no podías con el taco sí, imagino sí
1: sí mi hermano eh, eh, como que yo soy mucho más emocional y dramática y mi hermano tiene este sense of calmness y también pues él ha sido copywriter muchos años la práctica. así que trató de plasmar mi
0: tus emociones sí. en lo que pudieran poner. Sí, porque
1: en realidad nosotros cerramos sin saber qué iba a pasar. O sea, yo, yo pensé en lo peor. Mayo.
0: Marzo, mayo. Marzo. 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 O o esto ajá. fue a dos semanas literalmente de que nos cerraron.
1: Literal. O sea, y literal, básicamente, no, me dolía hasta pensarlo, pero era como que estaba letting go a todo el mundo. Porque yo no sabía. O sea, yo no, si yo no produzco, yo no puedo pagarle. Claro. O sea, y gente... De, que lleva conmigo años y que yo quiero y que yo adoro y que son parte del super familia Amiga, que tía, ¿sí? o sea, que, que yo decía yo me sentía que yo les estaba fallando y yo sabía que no era yo pero esa responsabilidad que uno crea de que este es su trabajo eh, para mí fue bien fuerte y obviamente el, el tener que aguantar en operaciones en lo que we figure out que iba a pasar pandemia wise y operación wise porque es cómo, cómo podemos funcionar. Sabemos que la gente tiene que seguir comiendo, claro. eso son eso es algo real. Así que pues a reinventar la rueda.
0: Y ahí sale Takeout y eventualmente Sí, ahí
1: empezamos literalmente a pensar en, en como un mercadito, empezamos a hacer este comfort food que la gente pudiese buscar para las casas. Lo primero primero que empezamos a hacer fue mi hermano y yo cogimos la cocina de tía y empezamos a hacer granola y cookie dough en lo que ahí estábamos eh, pensando que hacíamos entonces
0: imagino nos... que funcionó de terapia para ustedes también Fútbol,
1: porque qué carajo exacto entonces a mí me pasaba mucho que yo me quedaba en casa y yo ponía CNN y yo acababa destruida al final del día porque es como el mundo se va a acabar
0: no y CNN que está tre súper fatalista como
1: que... so yo decía yo tengo que hacer algo o sea, yo tengo que hacer algo, obviamente ayudamos a todos los empleados para que para que aplicaran bien a lo del desempleo, las neveras las vaciamos y literalmente el último día yo, hicimos un mercadito allí que todos se llevaran para sus casas este, comida eh, y ya entonces pasa como tres o cuatro días y yo le digo a mi hermano Pablo, yo, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer, o sea, aunque sea takeout, algo nos tenemos que inventar. Nosotros tenemos en un Tía uno, y en Rosa y Elena, unos yogures eh, de unos amigos de nosotros, de Atillo, que se llama De La Crema, y nosotros dijimos, pues vamos a hacer granola y, y le compramos a ellos los yogures y hacemos juguido. O sea, eh, eh, acuérdate que en esos días uno tenía el emotional stress y eating... All over the place so, so, literal, nosotros lo que hicimos fue eh, Empezar a hacer granola y cookie dough Y empezamos a vender por internet O sea, a ver qué pasaba Y veíamos que las órdenes seguían Y que las órdenes seguían Y empezamos a hacer órdenes cada ciertos días Y seguían Y yo, pues bueno No, no pude reactivar la plantilla de, de, de empleados completa Pero poquito a poco los empezamos a llamar y empezamos a cocinar. O sea, hacíamos, hacíamos dips, hacíamos arroba con corned beef, hacíamos lasaña. Pre, o sea, lo que lo que tenías que hacer era llevártela y hornearla en tu casa. Ajá. Este, empezamos a hacer limonadas de todos los sabores. Vendíamos café, granola, cookie dough, este, taco nights. O sea, literalmente nos sentábamos todos los días al final del turno. ¿Qué podemos hacer ahora para vender mañana? ¿Qué podemos hacer? Y eso empezó a crear un volumen de ventas donde. Literal, como el, el parking de tía es bastante cómodo, era como un servicarro. Y literalmente tú hacías tu orden por la página de nosotros de internet y te llevabas. Hacíamos burger kits, este, literalmente todo lo que se nos pudiese ocurrir, que tú pudieses llevártelo a tu casa y solo tuvieses que o acabar el toquecito final en la cocina o simplemente calentarlo. Y eso nos ayudó a volvernos a parar poco a poco porque ahí no podíamos recibir gente aro era claro. literalmente tú le entregabas como la peste bubónica de, de que
0: no me sí. hablas
1: que me voy a morir o sea
0: y tú lo, ahora nos reímos de esto literal como que, pero... pero era
1: real o sea en el momento mis muchachos que trabajaban con nosotros era como que entraban y se bañaban en alcohol sí, porque sí. era como que creo que lo toqué bueno o incluso sea...
0: tú, tú vives en... en estamos hablando en unidad de apartamento yo también yo no sé cómo fue en tu caso ver los, esos primeros vecinos al principio, pero era como que... Y,
1: bueno, tú no podías compartir tú, el elevador con nadie. Tú veías
0: uno y tú como que, tranquilo, subes. Y de la que Exacto. Era, y yo me acuerdo que al inicio era, tú lavabas la compra. Literal. Te llegabas a tu casa, te Yo no me voy a olvidar todo. un día
1: que yo tuve que ir a hacer una compra a Costco para uno de los restaurantes. Y yo, se me rompe el guante en Costco, yo veía mi dedo. <ríe> y yo... En medio de cosco con el carrito lleno. Y yo, Dios mío. Ah, o sea, yo veía el COVID en mi Sí, dedo. sí, sí. Tú no vas a morir. <risa> Literal. Y me acuerdo que llegué al carro toda sudada. Y yo quitándome el guante, lavándome el dedo. y
0: Es que fue bien loco. Miren, cuando empieza el COVID, yo estaba en un proceso con hablar con una manufactura en China. Y wow. cosas de la vida, todo pasa por una razón. Pero esos primeros mensajes, cuando empieza a llegar el COVID. Y ya una vez el COVID estaba en China. yo dije, ok, esto se es jodió porque... Estadísticamente la cantidad de personas y vuelos que salen de un país como China
1: y productos. There's no fucking way. O sea, como
0: que... productos
1: que vienen de allá, o sea, y a eso la que viene.
0: Eso llegó a España. Una vez tocó el primer país ya yo sabía, no sabía al, al extremo. A la magnitud. Sí sabía que uno o dos casos iban a llegar. Y a lo que me decía la, la representante de esta fábrica era que ella cada vez que llegaba a su casa se quitaba la ropa afuera, lo metía en una bolsa y lo pasaba a la lavadora. Y eso terminó pasando aquí, yo sí, creo, en muchas familias. especialmente
1: y... familias donde hay personas que trabajan en el campo médico, que están en el hospital todo el día y que tienen hijos. Y que, que obviamente... están expuestos claro. a, Y lo
0: que mismo ustedes, ¿me entendéis? Claro. Ese primer año, el 2020, por el que ustedes abren cuando... En, a, a poder recibir personas, ¿qué sé yo? ¿Como en agosto?
1: Como en agosto, sí.
0: Wow. wow pensar, ¿verdad? Ahora han pasado dos años... Siempre que tengo estas conversaciones de pandemia... Sí, porque no pone en perspectiva...
1: ¿Ha pasado tanto tiempo? Sí, pero
0: sí. porque no se siente... Pero es weird porque... Pasa un día... Pasa el otro... Uh -huh. Tú mencionaste Comfort Food en aquella época... En ese momento... Eso es primer mes, mes y medio... No había nada realmente pasando. Los trabajos paralizados. Literal. La gente no entendía si hay remoto. Era remoto
1: 3.000%.
0: Las universidades y las escuelas paralizadas hasta ver cuál iba a ser la estructura de clases online. Mm -hmm. Como que este pase a remoto no había pasado como hoy en día. Que hoy pues... Ah, mira, voy a trabajar el remoto hoy. Te fuiste, abriste una computadora en Elena y empezaste a trabajar. Literal. En aquel momento no era así. Soy...
1: Nosotros empezamos a hacer hasta videitos en el restaurante de cómo hacer X cosas. Era como que que si lo ve, en verdad, qué brutal, porque nos obligó a hacer cosas que a lo mejor con el rush del día a día no hubiésemos hecho. Pero un, un plato tan básico como lo que es el avocado toast que en tía se venden por cantidades industriales. Qué es, es Literal. Este hacer videitos de cómo montarlo o, o un proceso que a lo mejor tú dices, ay, yo me quiero comer unos benedicts en mi casa hoy, pero yo no sé cómo post un huevito. Pues empezamos a hacer videos de cosas que tú puedes hacer, que estoy 90% seguro que los ingredientes los tienes en tu casa. Claro. Y que solamente es darte cuenta de que, ah, yo puedo hacer esto.
0: Es eh, de esas cosas como que, así de fácil. Ah,
1: literal. Así que, que definitivamente que ha sido súper difícil y duro, heavy, pero también nos ha obligado a, a salir de un comfort, de un comfort zone este, eh, y eh aprender y hacer cosas nuevas y saber que, que nos pasa esto y activamos este plan, ya plan A, plan B, plan C.
0: En esos tiempos, hablábamos de comunidad, hablábamos del Neighborhood Café, uh -huh. ¿Sentiste que la comunidad apoyó a Tía también, como pasó con María? Como que pudiste ver que era como que...
1: 3000%. Especialmente en esas órdenes takeout de, de, por la página de internet, era brutal porque tú veías esas listitas y, y tú veías esos nombres, esos nombres recurrentes que yo pienso que fueron personas que nos cargaron en lo que pudiésemos pudimos volver a un poquito más a la normalidad eh, de lo que estamos viviendo. Hoy día, pero sí, yo creo que, que hay que ser bien agradecido y de esas personas definitivamente que ganamos clientes nuevos totalmente, pero que también hay personas que venían eh, every other day o semanal al, al negocio, los veíamos en esas listas y, y sé verdad que se lo llevaban no por hacernos un favor, sino porque pues, realmente disfrutan nuestro producto, pero que definitivamente nos quieren y, y nos aprecian
0: si tuvieras una recomendación para alguien que está empezando... No tiene que ser ningún restaurante, porque yo creo que el sentido de comunidad es algo que toda persona que está desarrollando una marca debería preocuparse por tu comunidad. Sí. Van a ser lo que estábamos hablando. Sí. Van a ser esos embajadores que van a hacer que eso crezca. ¿Cuál tú crees que es el factor más importante para crear esa comunidad?
1: Yo creo que mantener la esencia de lo que tú realmente eres es súper importante. Y... y... O sea, ser honesto, ser honesto con todo lo que hace, eh, admitir cuando metes la pata, eh, ser agradecido, eh, y nada, o sea, se, o sea seguir, seguir trusting your gut, el, para mí sería el consejo.
0: Ha sido fácil confiar en, en, en ese gut, en ese intestino, por llamarlo en, en el término <risas> correcto, que es so weird, pero... Ese es como el sexto sentido, que a veces le hablamos sí. como que a veces uno confía y lo siente, pero no lo hacemos. Quizás cuando estábamos en escuela, que es los exámenes, sí, que sí, marcaba sí. C y el momento borraba y ponía D y efectivamente era C.
1: Claro, claro. No es fácil. O sea, hay veces que tú sabes lo que tienes que hacer, pero a lo mejor pues no quieres tomar esa decisión en el momento. Pero, pero yo pienso que hay que honrar esa voz y escucharla y, y por algo está ahí. Por algo está ahí.
0: Rosa y Elena, háblame de, de esa apertura. Hablamos de en pandemia, hablamos que lo abren, pero ¿cómo ha sido después? Porque tiene que haber un pase, ¿verdad? No es sí, lo mismo abrir ha evolucionado, en pandemia. Exactamente. Ha
1: evolucionado. Eh, pues Rosa y Elena, yo, eh, cuando abrimos, eh, de yo tenía un equipo bastante formado, porque, vuelvo y te digo, antes de que arrancara la pandemia, por, por lo menos ya yo sabía la, la que iba a correr nuestra cocina, que hoy ya no está con nosotros, está en otro trabajo, pero, pero fue pieza súper importante en poder arrancar el proyecto porque ya ella estaba conmigo en tía y para mí era bien importante... Volvemos, como yo no soy chef y yo no domino el área de la cocina, poder tener a alguien que me ayudara en esa parte tan importante, pues ya ella viene conmigo de tía y ya ella estaba súper lista para arrancar el proyecto. Pero definitivamente volvemos, abrimos en un momento tan raro que, que, que pues definitivamente lo que es Rosa y Elena hoy no es lo mismo a lo que era cuando abrimos. Claro. Ha evolucionado y infinitamente agradecida, ¿verdad? De todos los que han estado eh, en el proceso desde antes, durante y hasta ahora, porque con la situación también de la escasez de empleados, pues eso, el, el, el turnover de empleados, pues ha sido bastante, ya gracias a Dios llevamos un par de meses con un super equipo sólido y estable, pero, pero definitivamente eso es un reto porque pues ya tú sabes hacer X, X, X menú, pero entonces mañana ya tú no estás y entra alguien nuevo yeah. y esa persona hay que enseñarla. So, eso te quita tiempo. So, eh, y, productividad y productividad en Y productividad. So, eso ha sido un súper reto pero yo creo que todavía apenas tenemos un año y yo creo que también abrimos en un año tan raro que todavía yo pienso que Rosalina está en un periodo de self-discovery, evolucionando y creciendo todos los días, pero ahora tenemos un chef nuevo también que vino, vino de tía también, sé, que es Michael y también ahora está poco a poco dándole su toque y expresando ¿verdad? todo lo que sabe del mundo culinario a su manera.
0: Y dándole ese sazón, eh, tú mencionaste empleado si tuviera una recomendación para aquí ya sea dueños de restaurantes, gente que esté creando su concepto, que es un tema hasta controversial, mm -hmm. ¿verdad? Los meseros, la mm -hmm. empleomanía, cómo tú manejas en restaurantes todo este corillo. ¿Cuál es? No tiene que ser ni una recomendación, quizá una enseñanza que ha aprendido con los años, ¿verdad? Porque a veces las recomendaciones son como que yo sí. te recomiendo, es como que ¿qué es lo que yo sé. Exacto, ¿qué, ha, ¿qué has aprendido que por tus experiencias tú puedes decir que te ha funcionado?
1: Mira, yo pienso que primero hay que escucharlo y yo pienso que también es parte, para mí ha sido bien importante trabajar con ellos y pasar turnos con ellos y, y, y también darle un ambiente de trabajo donde ellos se sientan cómodos y se sientan escuchados. Mira, a lo mejor yo no le puedo dar todos los beneficios que yo quisiera darle, pero yo puedo escucharlos y tratar de ¿verdad? llegar a un happy medium, Eh, para mí, literalmente, es ese day-to-day day de, de... Yo no puedo estar todos los días en el restaurante, pero tra yo, yo trato de ir todos los días, por lo menos un ratito, a los dos restaurantes. Y para mí, preguntarle cómo están y estar ahí con ellos y just being there, a mí me ha ayudado bastante.
0: Creo que eso es bien lindo.
1: Y me encanta, o sea, a donde quiera que yo voy, yo, tía no es tía y Rosa y Elena no es Rosa y Elena sin... Todas las personas que, que han estado, que están hoy y que van a estar. Porque cuando yo me voy a casa o cuando yo no estoy aquí ahora contigo, yo sentir la tranquilidad de que yo sé que en ambos restaurantes tengo dos equipos que están trabajando y compartiendo la misma visión que yo, a mí me da una súper tranquilidad y un súper orgullo. Y oye, nada es perfecto. Hay problemas siempre, hay situaciones siempre hay empleados y ha habido situaciones pero es parte de y yo pienso que desde el primer día yo soy esta persona y yo cuando me siento a entrevistarte o cuando este, nuestra gerente se siente a entrevistarlo eh, ya saben también el tipo de, de jefa que soy y yo soy súper accesible y si yo te puedo ayudar yo te voy a ayudar hasta el final pero es el real y, y darles también su espacio Y tratarlos bien No creo que es nada complicado sí, es sí. Just being nice
0: eh, Being human Entender sí. que
1: es, una, es, es, son, es que también Yo he aprendido un montón de ellos Porque son carreras Bien drenantes Tanto en la cocina como el del frente Porque el del frente también se ve con mucho pasando, clientes que a lo mejor no tienen las mejores intenciones, personas, ¿verdad? Que no tienen los mejores, no están educados. Sí, los mejores modales. Exacto. Punto. Y no de la
0: mala manera ni ningún Y pues son personas
1: que están, exacto, son personas que están bregando con eso, tienen sus situaciones personales, están todo el día de pie, caminando de lado a lado, retirando platos, llevando platos, cogiendo órdenes, cogiendo el teléfono, cogiendo Uber, cogiendo uva, Uber, eh, o sea, entregando órdenes. So, so, es admirable literalmente lo que hacen y, y pues súper lucky de poder contar con, con con ambos equipos.
0: Rosa, para mí ha sido un absoluto placer tenerte Gracias. aquí en Mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Así yeah. que, ¿ready? Vamos La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Yo creo... que a los 90s, de verdad. Y maybe es porque... Porque para mí mi infancia fue demasiado cool y, y poder volver a ese tiempo sería un
0: bliss. ¿Te gustaría vivirla en otra edad? O como en términos de tú quizás como que siendo adulta o más joven, como más edad de los noventos, o como te gustaría vivir ese mismo periodo que viviste, como que...
1: El mismo periodo. El mismo periodo.
0: I'm the last 90s baby, so yo no viví en el, el s <risa> como que... Yo tengo el número, that's about it. Ah, no pues, tengo nada. No, pues no okay. cuenta. <ríe> Exacto. No cuenta. <ríe> Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva Pompea a Rosa Elena Torre Feliciano? <ríe> quizás cuando se monta en el carro antes de una reunión, antes de ir a tía o a Rosa elena como que, o una reunión.
1: Oh my God, mis gustos musicales están all over the place, pero para pompearme y lo que usé para venir acá Venga. de camino para acá fue Bad Bunny.
0: Uh, ¿Cuál tenías pega? ¿Cuál está ahí en Galilla cantando? Mi favorita
1: volví con aventura.
0: Eso es un palo que nadie se lo vio venir. Eso fue literal,
1: el... literal.
0: Tercera pregunta: ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Mira, mi libro favorito, que me lo recomendó eh, el chef y dueño de Vianda, Francis Guzmán, eh, se llama Setting the Table, y lo hizo el dueño de Shake Shack y Tribeca Real... Actually, tiene un hospitality group que se llama Union Square. Se llama Danny Mayer. Y es un libro que habla sobre la hospitality, eh, y es el proceso de cómo él abrió sus restaurantes y, y cuán importante es... La hospitalidad, además de servir buena comida. Wow. Y es un libro que en verdad les recomiendo a todo el mundo porque es un libro que he revisitado varias veces después de leerlo, porque uno aprende siempre cuando lo vuelves a, 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 a revisar. Este, adicional a ese, eh, me estoy leyendo actually ahora mismo un libro que se llama Girl Wash Your Face. Creo que okay. Es que se llama. Y es un libro este que es de empoderar a la mujer. Bello. Este, y de eso, de que vamos a meter la pata mil veces, pero mil veces vamos a... a levantarnos. A levantarnos y no pasa
0: nada. Eh, ¿Cuál es tu última pregunta, Rosa? Eh, ¿Cuál sería un último tip o recomendación que daré a nuestra audiencia? Te lo dejo general, no...
1: Mano, que se atrevan. O sea, que se atrevan a hacer lo que quieran, pero saber que tienen que put in the work y que no todo va a ser fácil y que van a haber días más difíciles que otros, pero que si genuinamente es lo que tú quieres, este, la recompensa va a ser mil veces mejor. Boom. Así que, poco a poco, no quitarse, el proceso no es fácil. Y no lo digo solo en la industria de los restaurantes, es en la vida, Así que... Y eso mismo me lo digo yo todos los días. Así que un día a la vez.
0: Si estamos aquí es porque no nos hemos quitado. Exacto. Boom. Rosa, nuevamente para mí ha sido un absoluto placer. Cuéntame, ¿cómo podemos conseguirte a ti en las redes sociales? Si nuestra audiencia está interesada en contactarte. Preguntas. También tía Rosa y Elena. Eh, Promoción sin vergüenza. Esto sale... <risas> El próximo lunes, así que cualquier cosa que tenga, brunch o whatsoever, zumba.
1: Bueno, tenemos el Instagram de tía, que es tía cocina. el de Rosa y Elena es arroba Elena. Y el mío personal es Rosa Elena Corrido. Este, y nada, pasen por los dos restaurantes. Tenemos brunch, desayuno, almuerzo y ambiente súper chévere. Eh, para que la pasen bien.
0: Abren los fines de semana.
1: Abrimos los fines de semana. No abrimos los lunes. Pero el resto del tiempo nos consiguen allí. Hasta las 3 de la tarde en ambos restaurantes.
0: Martes a domingo, 3 de la tarde. Tía Cocina en Guaynabo. rosa en Elena en Miramar. Eso es Miramar Santurce, ¿verdad? Sí, Miramar. Miramar Santurce, Puerto Rico. <risa> eh, o San Juan, ya yo no sé ni qué distrito es eso. Eh, familia Mentor en Línea. Saben que nos pueden conseguir en Instagram, Facebook como Mentor en Línea. Deja tu review, dale subscribe, cinco estrellitas. Sea en Apple Podcast, sea en Spotify, YouTube. Y hasta la próxima.
1: Gracias.